0: Bienvenidos a Solution One, un podcast acerca de .NET, SAS y otros frameworks.
1: Bueno Javier, ya pasó, bueno mañana una semana de que usted participó en la conferencia de República Dominicana en el que habló sobre Blazor. Eh, a mí me sorprende todavía que cada persona con quien hablaba esa semana me ha preguntado exactamente qué Blazor. Así que, no sé si nos puede explicar un poco qué fue lo que habló ese día eh, y de qué se trató la, la, la charla.
0: Sí, José, cómo no. Pues, la charla fue completamente acerca de qué es Blazor, eh, preguntas comunes como ha muerto aves Cree", es otro Silverlight, hablar de la del diseño y la arquitectura de Blazor, que es basada en componentes reusables, a hablar de JavaScript Interop que es la interoperabilidad con JavaScript que es primera clase en Blazor y básicamente es tratar de motivar a todos aquellos eh, programadores de punto net programadores en sechar a usar Blazor porque como decía en la charla yo soy ingeniero eléctrico eh, hemos de hecho bueno si usted conoce toda mi historia hemos hecho cantidad de aplicaciones de Windows cantidad de aplicaciones en Xamarin en Android veces. Y aunque SAF nos permite hacer cantidad de aplicaciones en web y hemos hecho algún que otro proyecto en MVC o Webform, nunca nos hemos considerado web developer. Sin embargo, Blazor ha de despertado o esa chip en nosotros de que realmente podemos decir que hacer grandes cosas, grandes proyectos en, en Blazor. Y no sé siquiera que empiece directamente a, a definir y a conversar acerca de qué es Blazor no, para yo, los. Oyentes.
1: Yo, yo, yo creo que Tal vez fuera un poco dar un poco de... Eh, fuera bueno dar un poco de la introducción de... De qué ha pasado en .NET, en web, en general. Porque creo que uno de los problemas es... Y yo caí en ese problema. Yo no creo, no creía en poder desarrollar proyectos grandes para web en .NET. En general yo tenía cero fe en, 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 en web forums, digámoslo así. Eh, como API lo encontraba decente Pero como Webforms no Entonces ¿Cómo me la idea A alguien que diría No, yo dije no, no, no quiero Porque no entiendo cómo se comunica c -sharp con el HTML eh, No es claro cómo tengo que arrancar eh, ¿Qué es el patrón de diseño que voy a ocupar? Entonces ¿Qué le diría usted a esa gente que viene O que intentó Webforms Desistió de punto .NET en general para web. ¿Qué diferencia tiene esto de todos los otros intentos de Microsoft, como Silverlight y, 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 bueno, y MBC de, de ASP? Es curioso que usted
0: comente lo de, de que tenía mala fama ASP.NET y de como tal .NET en general para desarrollar, desarrollar aplicaciones web. Porque yo recuerdo incluso yo estando en Cuba todavía, eh, en aquel tiempo defendían mucho PHP para aplicaciones web. Y decían .NET no porque ASP.NET siempre es muy lento y entonces si yo tengo que decirle a cualquiera de esos programadores que piensan así acerca de Blazor Blazor es fue form sin los postback sin todo esa recarga de la página entera sin todo ese que, que James Montemano en Conflict siempre dice no yo no soy web developer yo no sé si el código está corriendo en el explorador yo no sé si el código está corriendo en el servidor, ¿dónde está corriendo? Porque cuando uno programa para Windows, uno sabe que está corriendo en la máquina que uno tiene adelante. Si programa para móvil, está corriendo en el móvil, que tienen todos lo... Pero en web, ¿dónde está corriendo? Sin embargo, Blazor hace una definición bien clara de dónde está corriendo cada... cada... cada feature cada pedazo de código que uno implementa, cada interacción, cada evento. Entonces, si vamos a hablar un poquito acerca del desarrollo web simple tenemos que decir desarrollo web es un servidor que uno tiene en algún lado en tu casa en un raspberry pi en un data center en azure en aws ese servidor está corriendo algún código un código java punto eh, net php node cualquiera de esas versiones pero eso nunca ha sido suficiente tienes que programar el ui después en el explorador y para el explorador el único y dueño y señor de toda la vida ha sido javascript y Javascript en cualquiera de su framework, Angular, React, Vue o incluso algún tipo de transpiler, podemos decirle transcript, eh, typescript pero de todas formas si sí es eh, en, encerrado en el Javascript Runtime la aplicación sigue sintiéndose como Javascript y hay esa desconexión entre server y client y siempre ha sido frustrante y siempre ha sido una lástima en mi opinión que no puedo usar tu conocimiento actual si has sido programador de Sechal todavía no puedo usar Sechal y no tiene que ser Sechal si has sido programador de Python todavía no puedo usar Python en el explorador de alguna manera JavaScript monopolizó todo el desarrollo web eh, del mundo y en este entonces, hace como unos años como el 2015, está el proyecto WebAssembly andando, y WebAssembly ha venido a dar respuesta a eso, WebAssembly es un en formato binario un lenguaje intermedio donde si tú logras compilar cualquier lenguaje, da lo mismo que sea a ese lenguaje intermedio, el explorador puede entenderlo, y eso es genial porque primero tener cuántas industrias tenemos haciendo es decir, diseño del lenguaje de programación, poniéndole new features al lenguaje, los nuevos, es decir la nueva sintaxis y todo, y que no se puede usar en el explorador. Sin embargo, ahora con WebAssembly se puede. Y lo genial de esto es que Steve Anderson, el que trabaja para Microsoft, uh -huh. el que está en el equipo de .com, que de hecho, él es el autor de Knockout. Ajá, eh, Knockout es el framework de JavaScript,
1: JavaScript pero es para binding, Data, binding, binding, data, data comunicación. De hecho, ese framework es buenísimo. A mí me encanta... O sea, es un patrón de MV, MVVM súper claro, ¿verdad? Entonces, se nota que la persona que trabajó en él tiene como buenas ideas de diseño arquitectónico.
0: No, no, y es el mismo que diseñó Blazor. Y lo curioso es que yo nunca he trabajado mucho en Javascript, pero sí hice dos o tres cosas con Knockout, con DevExtreme. Ellos tenían soporte para Knockout en DevExpress y yo lo usé por un tiempo. Pero bueno, en fin, Steve Anderson, él coge y con el conocimiento que él tiene de web, de hecho, de diseño de Knockout, él eh, empieza a diseñar este nuevo framework de eh, usar Sechar en el explorador y para definirlo ya directamente Blazor es un single page application framework para desarrollar aplicaciones web y lo genial que tiene es que es en Sechar, que puedes reusar la lógica en el cliente y en el servidor, te puedes convertir de un día a otro casi en full stack cuando era solo front end
1: o back end. Sí, pero yo creo que hay algo importante que, que separar ahí es eh, Blazor en general eh, versus eh, Blazor eh, lado del cliente que sería WebAssembly y Blazor servers Y creo que hay un, una gran confusión entre que si Blazor es WebAssembly, si Blazor está corriendo solo el lado del cliente, si lo está corriendo solo el lado del Server. Creo que al principio pensando en gente que viene de Web Forms. Es complicado que ellos entiendan este patrón Porque tiende a ser un poco raro ¿verdad? No me creo que estoy corriendo sharp del lado del cliente Entonces eh, ¿Cuál cree usted Javier Que sería la forma más fácil De entender, de hacer un proyecto Por ejemplo mañana abro File New Project ¿Qué es lo que hago Para hacer un, un proyecto de Blazor por ejemplo? Bueno Rápido para comentar lo que me estaba
0: diciendo, por supuesto, Blazor tiene dos modos de hosting, server y WebAssembly. Y Blazor Server no necesita WebAssembly en el uh -huh. explorador. Vamos a partir por ahí, que Blazor Server no está eh, sujeto a tener WebAssembly en el explorador. Uh -huh. Blazor WebAssembly sí porque corre todo arriba de WebAssembly y todo en el explorador. Pero la historia de Blazor siempre uno incluye WebAssembly porque WebAssembly fue lo que eh, produjo que se empezara a desencadenar esta, esta rueda de correrse echar en el explorador, lo que pasa que WebAssembly todavía no estaba con todos los y con todas las cosas necesitables había que descargar muchas cosas para el explorador, había que correr y con una Microsoft, con una manera de, ya tenían la arquitectura, ya tenían lo que querían pero todavía no estaban ahí, sacaron Blazor Server primero a través de signalr con una conexión para actualizar la el UI y... Así pudieron coger y esperar a que WebAssembly estuviera y a que ellos pudieran llegar al desarrollo de su plataforma para, para el Blazor WebAssembly, que de hecho salió en
1: mayo y estamos en agosto. Sí, pero ahí está creo que el, 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 lo complicado de la idea, ¿verdad? Que, bueno, si uno lee hay un montón de información y siempre se asocia Blazor con WebAssembly y pareciera o hiciera parecer todo lo que se escribe y eso, de que... Eh, Blazor es algo como un plugin, que es WebAssembly, para ejecutarse del lado del, del cliente, entonces la pregunta es qué necesito para, no para programar en Blazor, sino que para que mi cliente pueda ejecutar Blazor, ¿Cuál es, qué es lo que está entonces, haciendo para,
0: el cliente? Para que el cliente pueda ejecutar Blazor, eh, WebAssembly está ya eh, soportado por todos los modernos browsers, eh, Chrome, eh, Firefox, Edge y hay eh, versiones no, no. viejas que no soportan WebAssembly uh -huh. y ahí es donde entra Blazor Server Blazor Server no necesita tener nada instalado entonces para empezar no hay ningún tipo de plugin no hay plugin en el explorador porque WebAssembly ya se ha convertido en el cuarto estándar de la web junto con HTML, CSS y JavaScript si no hay plugin por ningún lado y en segunda parte si no hay WebAssembly, Blazor Server todavía funciona porque Blazor Server lo que hace es responder a los eventos que el explorador le manda Hacer un es súper eficiente, él tiene una copia del DOM de tu página. Y cuando se le manda un evento, él procesa el evento en el servidor, saca el nuevo DOM, hace una comparación y solo manda por la red la diferencia. Pero
1: una pregunta. Eh, por ejemplo, no necesito eh, ejecutar algo en WebAssembly, ¿verdad? Para ejecutarlo en Blazor. O sea, la verdadera pregunta es algo así. Ah, claro. es, ¿Qué pasaría? Si, ¿Cómo se lo explicaría a alguien que va a ejecutar todo su código server-side? En el caso de mi aplicación es bancaria yo no quiero exponer nada, no quiero que nada esté corriendo del lado del cliente. Entonces, ¿qué utilidad tiene Blazor ahí para mí como persona server-side, No como persona que programa UI, sino que como persona que programa server-side? Pues eh, ahí yo diría simple.
0: La, la ventaja de Blazor Server de nuevo es que no necesita WebAssembly Si tú eres una aplicación bancaria que necesitas tener eh, soportado todos los exploradores es Simplemente tú puedes usar Blazor Server y solo mandar el UI Y funciona perfectamente porque en el servidor tú tienes el completo Nel Full Framework a tu disposición Para hacer todo lo que necesites Sin embargo en WebAssembly es diferente en WebAssembly ¿Qué pasó cuando salió WebAssembly? Microsoft rápidamente compiló en C++ el .NET Runtime y ese.NET Runtime es el que de hecho si tú vas a Chrome, a Developer Tool y, y ves el, el, lo que descarga está ahí el, el Runtime para poder eh, ejecutar todas esas porque lo curioso es que uno no está compilando las DLL de nosotros, uno está compilando el net Runtime a WebAssembly y ese Runtime se encarga de interpretar y ejecutar tu código ahí tengo varias
1: varias preguntas sobre eso pero empecemos con la que vamos atrás, ¿verdad? en la conversación y sería es esto quiere decir que si tengo dos sabores de Blazor el Blazor que corre en el client side y Blazor de server side eso, la pre, primera pregunta que hago por ignorancia la verdad es si yo corro Blazor en el lado del servidor aún así puedo manipular el DOM o sea el HTML de la página con sellar sí, sí. o pierdo esa habilidad no para nada porque si se fija Blazor y
0: pongamos una pirámide, Blazor está arriba de Donner que realmente es Mono, porque uh -huh. Mono es el DONET el, el intérprete del runtime que uh -huh. ellos compilaron. Después viene el JavaScript y JavaScript es que se está comunicando con el DOM. Ellos tienen algún tipo de bridge uh -huh. entre el código que se está ejecutando en C# de WebAssembly y pasa por JavaScript y modifica el DOM. Uh -huh. Entonces es súper eficiente. Cuando hace el, el transmisión, de hecho uno puede mirar el tráfico y la carga binaria para algo, decir, como cambiar el texto a negrita es 229 ahí, que para nada es una carga grande. Y además, si se fija en el C Código Binario, a pesar de que no sea eh, intencionado para que los humanos puedan leerlo, hay una pequeña representación del JSON y uno incluso ve el style, font, bold, lo que se está mm. mandando por cable, bien eficiente y bien genial y eso es la parte server solamente WebAssembly se ejecuta directamente en el cliente y ahí podrán ver que de hecho hay varios juegos y try.net, la plataforma de aprendizaje de Microsoft en Sechar que uno corre el código, lo compila ahí mismo y ahí
1: mismo ve la, la respuesta entonces la siguiente pregunta sería si estoy corriendo server-side eh, el, el render del DOM siempre lo está haciendo WebAssembly necesita ser ejecutado por WebAssembly o en ese caso la comunicación entre C Sharp y el DOM es diferente Comple el,
0: el, cuando es Blazor Server WebAssembly no lo necesitamos para nada Blazor Server lo que pasa es que tiene una conexión por SignalR abierta todo el tiempo por web So tenemos una conexión y para los que no conocen SignalR SignalR es una eh, una framework de comunicación bilateral en real time entonces puedes tener en C -Shar. en C Sharp completamente puedes tener de uno a uno, de uno a mucho, y por Signal Art te notifica cuando un cliente se conecta cuando un cliente se conecta, porque tienes como un hub que tú puedes coger y conectar todo el mundo ahí y tener esas notificaciones, notificaciones de eventos, de necesito modificar esto, necesito modificar
1: lo otro. Y esas. Eh... Pero es, este, hub, este hub, aparentemente, si no mal recuerdo, es como un hub virtual que puede ser invocado desde muchos lenguajes, porque hasta donde entiendo, hay clientes de Signal Art para no solo C-Sharp, sino que el más común creo que es Java. Exactamente. Pero hay PHP, hay un montón de eh, eh, sin nada o sea un SDK
0: para llamarlo de varios diferentes Ajá. tipos de lenguaje. Pero la, el, y de hecho nada no es solo por WebSocket, pues, nada tiene otro otros protocolos y tiene otra eh, sin creo que tiene long polling, tienen 500 cosas que sí, se usaban antes, ojos. pero el, el,
1: el final... Y entonces, lo decide él, ¿verdad? Exacto. Él ve cuál es el más óptimo Exacto. para decir Exactamente, uno siempre lo puede configurar.
0: Uno siempre lo puede configurar. Sí. Pero de nuevo, el que ha trabajado con que sabe que configurar que sí. es un... Él bueno, tiene sus su, sí. su <risa> sorpresas. Entonces, sin embargo, señalar es eficiente. Es un framework de Microsoft que ha sido probado por años. O se ha sido probado en eh, aplicaciones de chat ha sido Ajá. probado en aplicaciones por concurrencia cuando uno modifica un récord en la base y otro lo modifica
1: también la, además la de, de hecho signalar no es algo nuevo o sea creo que ahora signalar eh, de ASP.NET Core es el que tiene un gran auge porque viene parte del framework verdad de hecho yo ocupé un montón de signalar en ASP.NET tradicional y como yo no ocupaba ASP.NET para casi nada ¿verdad? pero para hacer hubs para controlar cosas en punto net para real time communication es buenísimo y ya era bueno antes, así que no me imagino cómo hacer ahora de bueno con, con, con la progresión que hay ya de Netcore, ASP Netcore, verdad? Entonces, eso de estar súper optimizado esa comunicación. No, de hecho, Microsoft tiene,
0: va más allá, él tiene Signalar hace service con Azure Signalar Service y eso significa que tu sistema escala a, para arriba y para abajo solito, sin unos o, modos.
1: O sea que Signalar es uno de los first class citizens completamente. De Microsoft, ¿verdad? Completamente Porque está eh, adentro del framework Ahora ya no es una parte separada Porque si no mal recuerdo En todos los proyectos que estamos haciendo Últimamente en la oficina eh, Pues solo con tener a en el Core referenciado en su proyecto y ya tiene Signalar puesto también. O sea, que no lo estoy ocupando, ya es parte de...
0: No, y en Blazor lo mejor que tienen y digamos, decir, todas estas eh, configuraciones de Signalar son completamente customizables, digamos así, si uno puede modificar, pero no estás puesto al developer. En un proyecto de Blazor, aunque sea Blazor Server, tú no tienes directo el acceso a la conexión de Signalar. Ya él se encarga de hacerlo todo por ti, está optimizado y está ya
1: hecho como tú lo necesitas O necesites. sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo no estoy programando la capa de comunicación yo solo estoy reaccionando a los eventos del DOM como que estoy reaccionando en JavaScript o sea, puedo ir el clic de un botón que antes lo oía en JavaScript ahora, en teoría, según lo que me ha explicado, lo puedo ir en sellar ese clic directamente ah, entonces literalmente se está volviendo como que fuera... no sé, eso también puede ser bien equivalente al al patrón de desarrollo que había antes en PHP o sea, yo ocupé un montón PHP y era eso, ¿verdad? una capa súper ligera encima de HTML el HTML reaccionaba directamente, claro, había postback, ¿verdad? Uh -huh. Pero en este caso aparentemente, pero, el postback eh, no... Pero
0: es increíble lo parecido que es a Webform porque incluso uh -huh. tú puedes coger en tu Razor Page, ponerle el code behind y ejecutar todo el código directamente
1: que, es decir, se parece casi sí. dentro ah, de pero a la pa por ejemplo, ahí son de las cosas que confunden, porque yo estuve probando eso y cuando yo era un componente nuevo, o una página nueva, el componente es punto .razor pero hay una página, es HTML o algo así, que es como HTML con Sechar. Pero ambos adentro son lo mismo, ¿verdad? Son Blazor. No, la diferencia
0: es que el, en el Razor uno puede añadir Sechar. Uh -huh. Uno puede usar el Add Code uh -huh. y poner el código ahí mismo con el HTML. Y en ciertos casos, cuando tiene un componente chiquito que tú quieres ver, eh, si doy clic. ¿Qué pasa? El mismo Ajá. tiene sentido, pero cuando uno está desarrollando aplicaciones más grandes para una cuestión de mantenibilidad y todo, es bueno tener el UI separado del, del código que lo está ejecutando. Pero perfectamente, los dos las dos o sea, los dos templates son básicamente son el mismo tipo de código, directamente hablando, de o sea, hecho, solo cambia la extensión. Exacto, y de hecho la gente lo organiza diferente. a veces Hay quienes los ponen los dos en el mismo archivo, HTML de arriba, uh -huh. eh, se echará abajo. Hay quienes los ponen con un code behind, que sería el ejemplo que usted me está diciendo, digamos, componente.razor, componente.razor es, es HTML, el de que es el, Porque el Y eso lo, lo comprime juntos, los ponen los dos en el mismo. O sea que todo eso es pura nomenclatura. Exacto, no. y No lo, tiene y nada hay, que ver con nada, la, para la nada. Es el mismo archivo, digamos, uh -huh. si quiere. Y no, y más allá, uno puede decir, tenemos el Razor y vamos a crear otra clase que sea. Razor base, el componente base, uh -huh. y heredar esa clase, y funcionar igual. Porque al final, de todas forma el código de esa clase sería... Sí, o sea sí, que sí. hay
1: varias maneras, literalmente, de decir, genero mi UI y el code behind de este UI, ¿verdad? Lo puedo tener directamente en el HTML, que es una forma, o sea, interactuando directo en lo mismo, como con el app code, si no me equivoco, Exacto. El, Exacto. lo puedo tener ambos en el mismo archivo, pero separado, ¿verdad? Solo invocando uno al otro, y puedo tener... La clase que es a un componente base Y lo heredo, son como tres exact, sabores de... Exactamente,
0: pero al final todo es Cuestión de gusto, uh -huh. es el mismo es el Código, es la misma, se compila Al final
1: igual, ¿Puedo, puedo ocupar designers En Blazor? No todavía Pero ya eso es lo tan Pero eh... son designers
0: serían de HTML ¿verdad?
1: Ningún componente es o sea, ¿en qué, en qué lenguaje están hechos hecho los componentes? ¿Qué es lo que puedo usar? para Solo, que yo hay? solo hay una aplicación
0: que yo he visto, una compañía, Ratsen. Uh -huh. Ellos tienen, ellos tenían desde antes, digamos, un creador de aplicaciones uh -huh. eh, para Angular. Uh -huh. Y cuando salió Blazor, ellos están soportando Blazor. Y ellos tienen algún tipo de designer que creo que, no sé cómo lo tengan implementado, pero que después se encarga de generar uh -huh. todas las páginas de, de Blazor, todas uh -huh. las páginas de Angular. y lo. Pero, que por
1: ejemplo... Si yo quiero poner un textbox en Blazor, ¿qué textbox ocupo? ¿Qué es lo que...? Eh, HTML, un input. ¿Un input? Un input directamente. Pero también hay componentes hechos en C -Sharp, verdad ¿verdad? Yo he visto que son unos que son clases, que son como tags de una clase, y lo distancio, que también creo que es un, un no, de componente. No,
0: por supuesto, ¿no? Y digamos, Blazor es basado completamente en componente, y, y de hecho... Está la composición de padre e hijo. Un componente puede incluir otro componente adentro y se le puede pasar parámetros a los dos componentes, al padre y al hijo, y es lo genial que tiene Blazor porque estás diseñando un componente como si fuera una función. Yo necesito que me entres estos parámetros y yo necesito después procesar estos parámetros y yo se los voy a ver a mi padre. Y de hecho, todo está comp eh, compuesto por componentes basados en que empiezas en la página Index, Y, ¿Y digamos. Y ese es un componente que, de hecho, tiene el, el, el componente de routing adentro ah, para uno saber en qué parte de la aplicación va a redireccionar al usuario. Y ahí empiezas a componer toda tu aplicación basada en componentes. Pero imagínense piensa en eso un segundo, lo que uno puede lograr. Uno puede coger esos componentes y empacarlo en una razor Library y puede usarlo en tu próxima aplicación. Tú tienes tu login que ya te gusta, con tu foto, sí. con tus dos eh, textos, con tu botón, lo pones en una de esos, y simplemente le añades el nuevo código, el nuevo provider
1: de autenticación, etcétera, etcétera. Bueno, ahora creo que hemos visto como suficiente de, de como del lado del programador, ¿verdad? ¿Qué es, ¿Qué es lo que va a programar? Entiendo que va a ser C Sharp, puede usarlo a todo nivel, tanto en el UI como la parte de la lógica de negocio. El ¿verdad? ejemplo más
0: claro es una validación.
1: Siempre hay que validar doble. Tienes que validar
0: en el usuario cuando esté poniendo su correo, por ejemplo, y porque tienes que darle una respuesta rápida diciendo, Ajá. este valor no es válido ese eso mejor el user inter, ¿Eh? la experiencia, ah, eso es lo que queríamos antes pues, en JavaScript. Exacto, pero cuando se manda al servidor hay que volver a validarlo porque se por supuesto que el JavaScript está ocurriendo local uno siempre puede modificar y uh -huh. saltarse esa validación y para evitar ese tipo de ataque tienes que volver a validar. Uh -huh. Antes tenías que hacerlo en JavaScript, tenías que hacerlo forma, en tu lenguaje en en cualquier y en PHP en uh -huh. lo quiera. Ahora, la misma librería es alta, las referencias del cliente, las referencias del servidor. O sea, que literalmente es, yo podría hacer que audio, un, no un
1: textbox, eh, ya en una función que tenga yo que se me validar, cuando termine el, un, un change o lo que sea que estoy escuchando, y eso mismo lo puedo ejecutar hasta, otra vez del lado del server si quiero, porque necesito básicamente la misma validación, referencia, para no de, leer, referencia a la misma DLL, y a, el... eso está genial, porque así sí ahorro ya un montón de cosas, no, no, pero no. usualmente hacíamos la del server. Y era como, ah, no, yo no quiero hacer la de cliente hay alguien más, JavaScript, ¿qué framework ocupo para hacerlo, para validar, para...? No, y no solo eso, José, piensen en todo lo que nosotros usamos
0: diario, leer un archivo, lo mismo lo haces con el, la misma librería, de .io, eh, eh concatenar string eh, todo lo que usábamos antes que ya no lo sabemos de memoria, lo tenemos tenemos acceso ahora, usar link, usar uh -huh. todo ¿Sí? ta, usar los nubes, usar Visual Studio, que es, que es lo otro, cada vez que uno usaba eh, cualquier framework de JavaScript, tenías que terminar en cualquier otro tipo de editor, sí. en, no en el que nosotros estamos acostumbrados, en el que ya decir que, que no lo sabemos de, de, de cómo no somos cerrado, Entonces, yo creo que por todos lados, el, el, el full ecosystem de .NET, usar sechar, eh, usar todas tus librerías, usar los nubes, el Visual Studio, el Tool y el debugging. Por todos
1: lados, yo lo que veo es ventaja, ventaja, ventaja. O otra pregunta, va, ya sé cómo, cómo me convendría a mí, eh, digamos así como programador, es hoy, de ahora que, especialmente yo, en, de hecho en este caso, yo estaba hablando con Andrés, que Andrés es uno de nuestros pasantes, y eh, yo sí le decía: mire, las ventanas mías son las más feas del mundo, yo soy de backend, yo veo el proceso, código, sellar, a mí no me interesa nada del UI. De hecho, por eso es que me gusta tanto, ¿sabes verdad? Porque genera un UI súper decente. Todo, o sea, increíblemente bonito, de hecho. En comparación a lo que yo podría hacer a mano. Entonces, ahora lo que veo es que con Blazor, yo me puedo aventurar a llegar a la capa de UI. Porque es, si lo estoy haciendo en C -Sharp, puedo manipular casi todo lo que quiera. Así como la gente que hace user interfaces en C -Sharp directamente. Entonces, usted puede maximizar su uso de C# siendo alguien de backend como yo por ejemplo y empezar a hacer cosas en el UI que antes era irse por mil capas el javascript eh, callback html y eso entonces literalmente ahora es un solo flujo es un solo lenguaje lo único que tengo que saber más o menos es eh, los html tags que voy a ocupar y eso pero ahora la pregunta es ¿eso quiere decir que eso saca el javascript de la ecuación?
0: pues para nada para nada y y aquí podemos definirlo de dos maneras si lo sacas de la ecuación si tú eres de... sí. si tu aplicación todo lo que tú necesitas lo puedes construir, lo puedes hacer, ensechar perfecto, no necesitas usar Javascript para nada pero Javascript es un lenguaje que por mucho que la gente lo odia o lo quiere porque no es strong porque tiene 1500 decir problemas para alguna gente y para otra gente es lo que más le gusta sin embargo cuántas librerías de Javascript no hay por años y por miles, años y por años cuántos programadores Javascript es uno de los lenguajes más usados uno de los lenguajes que más programadores hay entonces tenemos librerías de años que hacen cosas geniales que son estables que son que han sido probadas en producción ¿por qué tendríamos que reescribir todo eso? ¿por qué tendríamos que, que no usar esa y sin embargo Blazor te da una manera muy eh, genial de interactuar con Javascript tienes un la interoperabilidad con Javascript genial Que debullar Javascript casi que se siente como se echar Y no solo da, no solo eso Si tú sabes que la librería de Javascript la tratas como una caja negra Yo le mando unos inputs Yo le mando unas entradas y cojo una salida Tú no necesitas saber más nada de Javascript Cómo está funcionando adentro Tú simplemente dices Yo necesito que mi mapa le paso latitud y
1: longitud Y que me haga el resto Pero entonces eso hasta donde sé es más o menos Que si yo estoy en, en del lado de Javascript yo sé que cuando la, eh, Visual Studio crea la aplicación ¿verdad? él hace, pone todos los archivos, hace todas las referencias ahí ya hay un framework de JavaScript que es una implementación de Blazor, verdad, que es donde está la comunicación entre C Sharp y, o sea, ese es el archivo que hace la magia, o sea en el template o sea, la pregunta es cómo hago File New y qué es lo que viene con el File New eh, viene es una librería un class library para empezar hasta donde entiendo sé que tiene un folder www para hostear archivos pero alguien tiene que hacer esta comunicación y imagino que eso es o un dll del lado de C sharp o una librería javascript o los dos que están haciendo no de primera hecho primera. si usted
0: revisa el template cuando uno da file new project la opción de crear un server app o crear un web assembly o crear uno nuevo cliente y de hecho web assembly te incluso te incluye la opción de hostearlo como un pwa que ya, ya llegaremos no. ahí pero, si uno se fija en los en las referencias que tiene en los index en WebAssembly o el host on server se ve el Blazor.server.js de JavaScript y se ve el Blazor WebAssembly o Blazor Client algo así Ajá. en js Definitivamente hay un archivo de JavaScript que está haciendo la, la, la traducción, exactamente. O sea, es, Esa es la magia, digamos así Ese, Eso es
1: Blazor el corazón, este dentro de la operatividad entre y Pero lo genial HTML,
0: es que el programador no necesite saber lo que está programado, no necesita ver cómo hicieron eso. Siempre yo quiero saber el, 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 la historia y, el, y entender cómo lo está funcionando. Pero yo no necesito saber,
1: de hecho. Sí, es que no necesito saber la comunicación. Exacto. O sea, eh, no, como dicen, no quiero saber cómo se hicieron las salchichas o algo así, <risa> o, o cómo se mató el cerdo, hay un dicho sobre es, eso. Es, es? A veces yo no. veo el producto final, pero no quiero ver el medio no me interesa la verdad, no es mi negocio yo tampoco. estoy seguro que si viéramos cómo se hacen ciertas comidas aquí nunca la, la, <risa> la, la, la <risa> probaríamos,
0: pero bueno eh, Blazor y José es genial en ese aspecto y de nuevo, al tener estos dos eh, hosting mode eh, Service o Assembly nos da posibilidad para para crear tantos tipos de aplicaciones, porque por ejemplo pensemos en Javascript en estos frameworks ellos solamente tienen la parte del cliente, significa que cada vez que tengas que conectarte a una base de datos o algún otro tipo de web service, tienes que tener una campo intermedia, Tú no puedes conectarte a la base de datos directa, no puedes guardar los secretos de tu API key, tu secret key en el explorador, porque es muy fácil descompilarlo y ver tu, tu, tu información confidencial. Sin embargo, con Blazor Server, sí definitivamente podemos tener nuestro servidor de base de datos en el mismo servidor, podemos tener eh, eh, nuestros secretos guardados Porque nadie tiene acceso a ese servidor Y Blazor WebAssembly lo que nos da Es la genialidad de correr Si no necesitamos servidor todo en el cliente Si tenemos que hacer un juego por ejemplo Que no, no necesita todo ese eh, autocontenido No necesita usar Sin embargo Blazor Server si sí necesitas Algún tipo de conexión porque eh, Tiene que tener ese canal abierto todo el tiempo ¿no? Y bueno ya hablando
1: Un poco más de ahora ya sé digamos, cómo empiezo, cómo es la comunicación, qué es lo que hace el file new, ¿verdad?, para el template. Ahora la pregunta es, ¿qué necesito yo para correr esto? O sea, necesito tener, ya sabemos que para WebAssembly no hay que poner nada en el, en el explorador, no es un plugin y está soportado en todo, es un estándar, ¿verdad?, está soportado en todos los navegadores modernos. Ahora, ¿dónde hosteo esto? ¿Cómo lo hosteo? ¿Lo puedo correr en IIS con, con mis otras aplicaciones o en un servidor especial?
0: Bueno, ahora voy a, a responder sobre en dos partes. La primera es, cuando volvió a repetir lo de que no hay plugin, ahorita me preguntó acerca de Silverlight y no llegué a poder eh, contestarle. Silverlight, vamos a hablar de cómo hacíamos aplicaciones web antes. La mayoría de aplicaciones web interactivas eh, que se estaban en, en Internet eran hechas en Flash. Y para hacerlas hechas en Flash, Flash era extremadamente difícil con muchas partes movibles, muchas partes sincronizadas, y vino Silverlight a darle la solución a eso, programarse echar en el explorador con Samuel Y era genial, era el futuro, era lo que más prometía. Pero al ser basado en plugins, había cierto problema de seguridad, y Apple decidió que no quería soportar más el plugin en, en Safari. Y a Apple, una empresa tan grande, matar plugins, más Pero personal le queda otra ha, que matar ha, el Silverlight. Pero lo
1: entiendo no fue, no fue una decisión arbitraria. Eh, no fue yo, yo quiero deshabilitar el plugin de flash por, por, porque quiero lo que entiendo es que el plugin tenía un mal performance para empezar y o sea, hay posibles problemas de seguridad ¿verdad? ¿de dónde bajo este plugin? este plugin me lo está inyectando alguien más no sé de dónde viene ¿verdad? Entonces, hasta donde mismo eran varios problemas porque era el problema del plugin que podía ser inseguro ¿verdad? por ser la arquitectura de plugins y el segundo problema era de que hasta donde entiendo eh, fue cuando salió uno de los ipad o uno de los iPhones que se comía la batería. Entonces, al comerse la batería, era como dijeron: No, no no podemos decir que algo que no podemos controlar porque está fuera de nuestro sistema operativo nos dé mala fama, matemos los plugins. Exacto. O sea, no fue, yo estoy no. seguro que no fue una razón arbitraria, o sea, una razón es fuerte, ¿verdad? No, y no podemos
0: coger y matar el niño lindo de que es el iPhone de nosotros y hacerlo lento, eso no Ahí puede pasar. Sal. Entonces, esa fue lo que pasó con Silverlight y por eso... O Silverlight... sea que Silverlight
1: no fue que Microsoft quisiera, ah, no me interesa, lo voy a votar No, Silverlight eh... era una
0: solución genial y de hecho hay cantidad, cantidad de aplicaciones en Silverlight ahora mismo. Y, y el viernes pasado yo revisé y faltaban 430 días para el final del soporte de Silverlight. Así que no te queda otro remedio que migrarlo o cambiarlo de tecnología. Y la migración... Eh, una opción es Blazor, pero otra opción es uno, Porque de hecho
1: Silverlight en XAML Veamos una diferencia eh, Silverlight no no Lo que hacía no era una aplicación HTML verdad. Lo que me refiero es El motivo que era un plugin Era porque iba del otro lado Y emulaba una aplicación desktop de alguna forma O una aplicación nativa Del sistema operativo que está corriendo Este no es el caso de Blazor Bueno, creo que puede ser uno de los casos, ¿verdad? No, hablaremos del futuro de Blazor más adelante Ajá. porque promete cantidad.
0: Pero sí, Silverlight, por supuesto, te permitía hacer el UI en Summit en vez de HTML. Y Pero era... parecía
1: una aplicación nativa del otro lado, ¿verdad? Que era como que fuera un desktop o lo que sea del otro lado. Era tenía por, un look and feel Por eso, tenía, por eso el plugin, ¿verdad? Que mm, era muy emular una ventana del otro lado. No era el navegador necesariamente. No era HTML lo que estaba haciendo render. Porque no es el caso de uno. Uno está haciendo render de HTML, o sea, se ve como un web application. No. Que esté todo adentro contenido como que fuera una ventana de verdad. Pero es que es un poco diferente el de Silverlight, ¿verdad? Exactamente.
0: Y eh, con WebAssembly, de hecho, creo que hay un, un nuevo proyecto Open Silverlight o algo así, donde ellos están cogiendo... Antes había eh, que era un algo, algo parecido. Y, y eh, vale la pena darle un vistazo porque está súper interesante. Pero bueno, siguiendo la pregunta que me hizo de cómo hostear eh, Blazor. Blazor se puede resumir Blazor Server específicamente como la aplicación de asp.net.core. más nada o eh,
1: sea que va a correr donde corre una aplicación de ASP en el core exactamente en Linux, Linux en iOS no, en, o sea, en la, donde quiera en la ref
0: Blazor WebAssembly es diferente porque eso. WebAssembly corre en el explorador no hay que hostearlo en ningún lado sin embargo esas aplicaciones de Blazor WebAssembly al tú poder hacerlas así son estáticas uno puede decir hostearla en cualquier eh, plataforma que hoste eh, eh, web estático como Azure Static eh, Storage Website o Github Pages o cualquier otra y de hecho se puede hostear en blog Storage. Si uh -huh. uno lo, lo... O sea
1: en cualquier cosa que almacene Exactamente en entonces. O sea que son dos modelos diferentes de hosteo. Exactamente. Uno necesita server y el otro no a menos que solo para la comunicación verdad. Es decir eh, si estoy en WebAssembly en algún momento algo tengo que mandarle a server no está aislada la aplicación. No por supuesto. ¿verdad?
0: pero el, lo genial de nuevo de Blazor es poder usar .net y se echar directamente imagínense un nuevo productor, eres un, un equipo de programadores en .net y llega un nuevo programador y puede estar programando eh, sin, sin saber nada de Blazor, se sienta, se entrena en tres horas puede estar haciendo código de producción podemos enseñarle un prototipo al cliente al otro día es así de productivo Blazor y si tienes y si tu compañía es eh, está haciendo las cosas reusables de poder coger y el UI que hice reusarlo y la lógica que hice reusarlo lo tienes todo puesto en tu proyecto de estándar, aparte con todas tus clases, tu proyecto con todo tu UI, tu Razor Library, crear otra aplicación es simplemente
1: unir piezas. Eh, eh, así de genial, eh, Blaze O sea que no solo es como un, una nueva alternativa entre hosteo, ¿verdad? Que es el de ser del, del cliente. Eh, también tengo la ventaja de poder interactuar con JavaScript, eh, escribir directamente desde C Sharp, interactuar con HTML y Javascript también entonces veo que tiene un montón de ventajas, parece bastante ahora que Microsoft se modernizó o no sé si se modernizó o se trazó, tal vez Microsoft tenía una idea demasiado buena con webforms, que era que web sea igual que Windows arrastro, pego y abstraigo todo, verdad? esa abstracción no fue muy buena, hacía PowerPoint por todos lados entonces esa fue la idea tal vez Tal vez era una buena idea, no, no tan bien implementada, quién sabe, ¿verdad? Eh, no, no tan bien implementada, quién sabe. O sea, tiene su limitante, por pues, formas Pero, entonces, yo creo que ahora, según como me lo he explicado, ya es más eh, congruente con los otros patrones de diseño web. Por ejemplo, antes uno veía un código de Stack Overflow y le ponen HTML, CSS y el JavaScript. Eso quiere decir que ya casi con eso puedo agarrarlo y e interactuar. Con ya no es, ah, ya no sé si tengo, puedo poner JavaScript en ese momento, solo lo puedo hacer en el audio page que se ponía antes en ASP normal, que vi es, que un startup script. Que usted carga la página, carga los JavaScript en ese momento, pero después ya no los puede inyectar los servidores, ¿verdad? Entonces, antes estaba demasiado desconectado, hoy pareciera ser más parecido a cualquier otro lenguaje server-side, que es PHP, por ejemplo, que tenía solo JavaScript para inter inter interactuar con lo que quería. Y lo demás, ser empresario y todo, como bien dijeron, una capa bien como frontal, digámoslo así. En, en ASP.net había como, no sé, la IES estaba ajusteando la aplicación, eh, eh, proyectando el DOM y de ahí procesando como que bien separado, eran como bien separados, ¿verdad? Creo que tal vez porque IES nació para, para ASP tradicional, que es algo más parecido a PHP. No, y de hecho Blazor ahora es la competencia directa de Angular,
0: de React, y de hecho la arquitectura de React es bien similar a la de Blazor, que es basada en componentes reusables y todo. Entonces Blazor viene a, a cubrir toda esa falta que había, porque además de programar en ese char, te puedes comunicar con JavaScript. como sea,
1: literalmente ya no es un limitante. Para nada. En ese sentido es, puedo ocupar cualquier librería que se crea y JavaScript si JavaScript ya está hecha, ¿para qué la voy a reinventar? puedo eh, escribir cosas nuevas mías si yo no soy bueno en Javascript y quiero hacer un Validate eh, Textbox y sharp. me sale más fácil en C Sharp, lo hago en C -Sharp. no tengo que todas las veces aprender para todos los casos Javascript o sea que ya Javascript puedo agarrar lo que ya está a lo mejor verdad, lo que necesite lo menos posible y todo lo demás tener el control yo en C -Sharp, hacer yo mi propio código Validate Textbox y todo eso
0: Exactamente, y no tienes que aprender un nuevo framework a cada rato, porque lo otro de JavaScript es que está Angular, que es bueno para aplicaciones bien eh, complejas, pero que tiene demasiadas partes que configurar, demasiadas partes que uno de sincronizar. Vue.js viene a ser una copia light, porque a pesar de ser más opinionado, te dice cómo, cómo quiere que tú hagas las cosas. Pero ensechar, ensechar, tú tienes tu manera de hacer las cosas que es. Tico, eh, tu programa tu eBay, te conectas a tu código de hand, a través de eventos. En ese evento, notifica, vuelves a modificar el eBay y así se no, va. Y viene. también,
1: que tantas cosas que tenía hechas, que no tengo que abstraer. Exacto. Antes tenía que las pongo en un web service, hago un controller, ese controller tiene un método, post, get, lo llamo en JavaScript Que tengo que escribir otra cosa, que reciba de los datos que estoy proyectando y eso. Entonces, antes era demasiada vuelta en verdad hoy todo eso me lo mando en la red directamente como, como entiendo, de datos que devuelva mi data mi service o lo que sea lo pongo en HTML y ya, está el render pareciéndome los capas y no, el fíjese si se puede ser productivo
0: con Blazor que si no me equivoco y no me no me coja esta frase como que Ajá. literal, porque no sé los números exactos, pero SAF tenía la versión de React que quería sacar para web y móvil y si habían pasado, digamos, un año o eh, dos años trabajando en eso, salió Blazor y lograron hacer más de la mitad del Developing. Ah, sí, me recuerdo que dos pusieron años.
1: que dijimos como en una semana, en cuatro días, dijimos un número súper pequeño, ¿verdad? Sí, menos de un mes, en general. Y es miramos ya el little View, el la <risa> ventana principal. Y eso se duró un año en React. React es que era, estaba demasiado desconectado, ¿verdad? Y era el problema que siempre UI estaba desconectado por ser JavaScript, solo JavaScript. Y tenía que irme en dos capas... Eh, y abstracción ¿verdad? web services y eso de hecho hoy que estábamos viendo por ejemplo el caso de nosotros de XPOVAPI es yo lo que quiero para hacer más rápido mi desarrollo es reducir las capas no tener 5 capas para poder llegar desde el UI hasta el server si lo puedo hacer en dos que sería solo la del UI y el servicio digamos así ya toda la abstracción que está en medio que uno no gana nada esa abstracción no produce dinero yo paso tiempo programando eso Nadie lo ve ni entiende por qué está ahí. Eso quiere decir, nadie me va a parar por, por él. Entonces, si yo me dedico a hacer mi UI y mi server site, sin preocuparme por todo cómo se va a comunicar, es, antes por ejemplo teníamos XPO. De XPO teníamos que hacer un web service. XPO no se realiza directamente en JSON, hay que hacer un contract serializer. Eh, lo llamo en JavaScript. Tengo que agarrarlo de regreso, volver a hacer un objeto para mandarlo si lo actualicé, Recibir, hacer un método del lado del server. O sea, era una arquitectura 100% cliente servidor en dos lenguajes diferentes. Entonces, ¿cómo mataba eso la productividad?
0: Y ese es el problema más grande, que sean dos lenguajes diferentes. ¿Significa que tú tienes que tener un equipo más heterogéneo? No puede ser que yo diga, no, tengo un equipo de programadores.net y todos estamos bien especializados y no importa lo que caiga, cualquiera de nosotros puede encargarse. No, yo he estado en compañía trabajando donde ha habido un solo o dos programadores React. Y si él falta, nosotros que somos punto .NET, hemos tenido que tratar de, de darle soporte está a el overflow. Y, y, exacto, Está Exacto, está el overflow, overflow. y entonces, es eh, eh, bien peligroso con algo que está en producción, alguien que no sepa realmente lo que está haciendo, estar
1: cambiando y modificando cosas. O, o sea que literalmente eso quiere decir que hay un futuro diferente para los programadores de .NET. Ahora, bueno, ya pasó que cuando compramos AMA y Mono y eso, eh, era un montón de múltiples sistemas operativos, ¿verdad? a través de parte nativa, solamente porque era UI para Windows, eh, eh, GTK Sharp para Mac y así verdad cada uno tenía un ya junto a net se había vuelto multi sistema operativos pero todavía estaban cada capa de UI separada ahora están en la capa como más universal del mundo que es HTML o se llegaron ahí eso fue el salto de net sería, otra vez desde net estándar se fue planeando eso
0: no, y ahora con NET5 ya todo se une y se... En un solo framework,
1: Me, menos sabores, pero menos formas de que confundirse de a qué le hago target. No, porque increíble todavía hay cantidad de gente
0: que se confunde entre NET Core, NET Framework, NET Standard, NET5. Si entonces, si estaba el NET 3.1, entonces busqué el NET bueno, Framework o, está o, el 4,
1: 6, 4, o, ajá, Hay 2.1 hay de NET Core, que es el más común creo en este momento, y hay 3.1 que es el más nuevo, más parecido a 5. O sea, eso tiene que ser el próximo episodio, creo, ¿Qué, ¿Qué va a pasar con todos los frameworks. Y no, pero el futuro promete,
0: y sobre todo que ellos quieren hacer Net5 y hacer Maui, que sea el, el framework de, de desarrollar multiplataforma para cualquier Ajá. plataforma, digamos Android, Windows, Mac, Linux, con un single proyecto. Ajá, ya veremos. O sea, cómo va a ser
1: Single y Single React también, sabe todo. Eso sí soy como el futuro, en verdad. Soy utópico, pero... Y no pero... se
0: ve tan lejos, porque viene en los próximos o años. Sea medio, Net, o sea que
1: Net4 saltado, porque es una capa como intermedio, un tiempo de transición, ¿verdad? Es toda la transición entre Net3... Eh,
0: Estamos en Net eh, Full 4.68 y Net Core 3.1. Pero netcore que es el, el futuro, no va a pasar a 4. Va uh -huh. a ir directo a 5 oh, y va a unificar sí, sí, sí. todo sí, sí. el framework
1: y el netcore Bueno, eso ya eh, creo que es más ya de otro episodio, Javier.
0: Sí. Pues, uh -huh. siguiendo en Blazor, hablemos de performance rápido. Ajá. Uh -huh. Microsoft hizo load testing en una aplicación sencilla. Para file, new template, con el weather forecast y con el counter de siempre. Y con 5.000 usuarios concurrentes, un servidor de un CPU y, 3, y 4 GB RAM. 5000 usuarios y no hubo degradación de performance con un servidor de 4 CPU 16 GB RAM y 20.000 usuarios concurrentes no hubo degradación en performance buscando en performance a menor de 200 milisegundos a un segundo por clic no hubo decir la posibilidad de cada Blazer es genial
1: bueno soy prometedor la verdad creo que en general eh, creo que es algo que le apostaría ¿verdad? es bien complicado decidir a qué tecnología nueva uno le va a apostar pero aparentemente Microsoft tiene un, un, un apoyo bien grande a la tecnología. Y lo está impulsando porque se ve por todos lados. Cada artículo, si no está en el Blazor. Exacto, no. Y no solo eso, están impulsando tanto Blazor como diciendo,
0: así es como yo quiero que tú hagas aplicaciones web de ahora para adelante. Esta es la manera, estas son las mejores prácticas, esto es cómo hacer. Y, y llegando al futuro de Blazor, porque es la parte más emocionante. Tenemos clients y server, que hemos hablado hasta ahora. Pero el client, por ejemplo, ya se puede hacer un PWA que significa que parece una aplicación instalada, aparece en el taskbar de tu computadora, aparece en el home screen, pero sigue siendo Progressive Web App porque está todavía limitada a la capacidad de todavía está dentro del browser engine. Sin embargo, hay varios proyectos experimentales ya de Blazor en Electron o WebView. Eso significa que sigues teniendo tu aplicación corriendo, en un en, en arriba de Chromium, uh -huh. pero Electron viene con un, un set de APIs más uh -huh. que puedes acceder al file system, puedes usar sí, como, es, como si estuvieras en una aplicación es, nativa
1: real. O sea, se vuelve literalmente como un puente. Antes tenemos la abstracción del navegador, verdad, y el navegador está conteniendo la aplicación y diciendo va, este es el sandbox, no te puedes ir al file system, por ejemplo. Pero es algo que sí está permitido, cosas como Electron, verdad, exactamente. Que, o por ejemplo, lo que pasaba con Funga que es, era una app intermedia porque ellos habían manipulado un WebView para que se comunicara de una manera diferente, ¿verdad? no estar tan restringido eh, como debería estar. Entonces, llamo desde mi aplicación de WebAssembly en este caso, llamo la API de Electron por ejemplo y eso me da dar acceso al File System. ¿O no? es la, la
0: Exactamente, tiene. cuando es PWA, tienes soporte offline, pues puedes trabajar offline, puedes recibir push notification, pero si es limitado al, al sandbox de, de, del explorador no puedes acceder al file system directamente sin embargo en Electron Electron si viene con un set de APIs diferentes que te dan el acceso a todas esas APIs como si fuera una aplicación nativa y más interesante todavía está el proyecto experimental de, mobile, de Blazor Mobile Binding significa que eso es casi ya una competencia React Native significa que tú con tu mismo código de Blazor vas a poder hacer una aplicación móvil es decir, Pero yo existe, hice...
1: ¿Verdad que existe ese caso? Existe el caso de va, React Native y React con Electron también, que uh -huh. hacen una aplicación nativa, ¿verdad? Entonces, en este caso ya también se vuelve en competencia. Exacto. Porque también crea una aplicación nativa que a través de la API de Electron o de Mobile Bindings va a acceder a la ventana que lo hostea, ¿verdad? Y acceso al sistema operativo. O sea, y si es un
0: teléfono, aplicación. acceso a la cámara, Ajá. acceso a todo. Entonces... Piensa nada más que tiene un solo. Aunque centro. ya había
1: acceso por JavaScript, porque JavaScript tiene o que interoperabilidad Exacto. con la cámara
0: y eso. Pero nada más piense que tiene un solo código y un solo UI y lo puede correr en web, como un PWA medio que instalado, con Electron directamente nativo, en móvil, en Android, en iOS, en Linux, en Mac, en todos lados, uh -huh. con un solo framework, con blaze Y si miran la charla que di el sábado pasado, eh, fue en inglés, en español y hubo cierto problema de conexión y de audio y los organizadores que hicieron un tremendo trabajo tuvimos que modificar el plan de acción y hacerlo todo en el teléfono y en el teléfono de hecho el slide se veía bien chiquitito las animaciones no pasaban, pero bueno improvisamos y salió lo mejor que se pudo pero no tuve tiempo a mostrar la aplicación corriendo como un PWA y la aplicación en eh, móvil sin embargo después, porque varias gente me lo pidió Hice el video en inglés y lo está en el canal mío de YouTube de la misma presentación. Y ahí sí me da tiempo de crear una aplicación simple que se vea que es web, que se vea como un PWA y que se vea en
1: móvil. Piensen en eso. Eso está genial. Sí, la verdad es que eh, la tiene un poco complicada Microsoft porque impulsando MAUI y Blazor que también podrían parecer competencia de alguna forma. Creo que son diseño diferente la ¿verdad? Creo que con Blazor lo que se espera es atraer a otra gente de eso. Promover que la gente de C-Sharp haga UI, ¿verdad? A interactuar con el UI en web, ¿verdad? Que era algo tan complicado antes. Y traer gente de otros lenguajes. Porque el patrón es más parecido a un patrón tradicional web. Entonces creo que no es que tal vez solo quieran multiplataforma. Es, en algún momento creo que la plataforma va a ser irrelevante. Porque va a ser cosas como MAUI y Blazor, que producen aplicaciones para todo. Va a ser con el patrón de diseño interno que yo quiero es de una aplicación web para traer a la gente que venía de web o la gente de esto, que son los que son eh, de Windows Forms y esperaban Xamarin Forms para ir a todos los lugares, ¿verdad? entonces la gente de web va a esperar Blazor como para ir a todas las plataformas solo va a ser su patrón de diseño el que lo diferencie porque al final, el muy final de las dos cosas termina corriendo en todas las plataformas con todas las interoperabilidades
0: posibles Exactamente, y de hecho yo creo que esa es la, una de, la, de las últimas metas que Microsoft ha hecho y ha cumplido súper bien, que es en lo que tú eres productivo, en lo que ya tú sabes, en lo que te gusta, úsalo y que eso te sirva para todo. Si eres eh, programador, digamos, como de Xamarin y vas a irte a pasar a MAUI, sigues programando exactamente como programabas en ese momento y se hace deploy para todas las plataformas. Si eres web developer, sigues haciendo las cosas como mismo las hacías en, en web, sin embargo, ahora tienes sí. Blazor y lo es deploy dual. a todas las plataformas. Y eso me gusta la cantidad la porque siento que hoy en día la tecnología está avanzando tanto que el tooling está dándote la oportunidad de tú no tener que cambiar de, de, sí. de tus habilidades actuales. Porque, por ejemplo, los que son programadores en Kotlin, Kotlin no solo ahora está haciendo Android, está haciendo eh, como está compilando para iOS y puedes mm. tener tu aplicación con el solo código de Kotlin en iOS y en Android. Si eres React, estás haciendo JavaScript y estás haciendo web y estás haciendo React Native móvil. Entonces, casi que es como que, ¿qué tú sabes hacer? Hazlo ese, y nosotros eh, eh, nos vamos a encargar
1: de compilarlo y ponerlo en todos lados. Esa es una buena idea para continuar eventualmente en algún otro episodio, que son los hyper technologies, que son todas esas tecnologías que quieren hacer. Hay varias gente apuntando en la multiplataforma, pero Microsoft en ese momento ¿verdad? tiene el músculo financiero para obviamente poder darle dinero a cada de esos proyectos todo eso requiere un montón de programadores aunque hasta donde estoy entendiendo, eso es open source no es solo Microsoft que está participando o sea, hay gente, colaboradores que hacen pull requests del código hacen eh, commit en summary creo que eso es bien común, ¿verdad? y me imagino que en Blazor eventualmente va a ser
0: no de bla esa forma. Blazor sí es open source igual, está en el repositorio de ASP.NET Core y estoy seguro que hay bastantes personas de la comunidad contribuyendo y y Microsoft ha optado por la de open source Y realmente que por eso es que le está yendo tan bien ahora Microsoft está entre las empresas que más está teniendo crecimiento en los últimos es años que inno,
1: Está innovando, pero mucho más en el sentido del tooling para la gente, para los programadores, ¿verdad? Que antes era, no, el programador no me interesa Que ellos se maten haciendo tres lenguajes para llegar al UI eh, ahora, ahora están haciendo el, el, los nuevos
0: desarrollos, incluso en Visual Studio, uh -huh. los nuevos frameworks con el programador en mente y eso es una de las cosas que lo ha ayudado que más y más millones de programadores mensuales estén usando Visual Studio estén usando net y bueno José sea, ya casi creo que nos hemos extendido un poco <risa> eso pero, no vaya a la conversación pero antes de terminar solo quiero finalizar el episodio con qué usted qué esperanza tiene qué usted cree de o que viene ahora que es realmente otra de las ah, cosas okay. que más nos bueno no, no de hecho
1: eh, yo sobre Southblazer he hecho varios experimentos y, y lo encuentro prometedor en un sentido de que eh, la cantidad de posibles editores para el UI que, que vamos a tener a disposición es gigantesca yo hice experimentos con mapa, con el de la firma y otro par de cositas ¿verdad? y no fue nada difícil, llegué hasta la última capa casi, en C Sharp, con bien poca interacción con Java si es lo que quería y, le, y literalmente ya no tengo esa frustración de Ah, tengo un control que está hecho como en HTML con Knockout, ¿cómo lo pongo en SAF? Sí, sé que era posible, pero por el patrón de Webforms no me gustaba cómo hacerlo, era complicado, siento. Ahora es tan fácil como copio el HTML, sí, sí. paste, copio el CSS, paste, me llevo el pedacito de JavaScript, lo pongo en un componente y lo invoco entonces eh, yo le veo eh, en SAF y Blazor, y que tiene varias cosas que la gente estaba esperando es uno puede incluir cualquier tipo de tores que encuentre por internet de widgets y eso verdad que la aplicación se sienta más moderna en dos y... y tres escalabilidad haciendo tipo escalabilidad verdad que es más resonado, no tanto a Blazor sino que ASP.NET Core que es stateless y eso verdad entonces pues esa es mi opinión, ¿verdad? ¿Cuál sería la suya sobre el
0: futuro de No, yo creo que ya usted lo ha dicho todo ahí y bueno muchachos, solo decirle que SAF Blazor promete y promete cantidad, sobre todo por todas las la ventajas que hemos comentado. SAF Blazor tiene el potencial de, de dejar a nosotros con una sola, un solo proyecto que sería el de SAF Blazor, no más WinForms, no más WinForms, porque podríamos coger ese SAF Blazor, que ha sido la solución móvil que hemos estado esperando para no tener que hacer proyectos más trabajosos como en Xamarin pero ya con SafeSafe la posibilidad de que lo podamos hacer deploy en Windows, en Mac, en Linux, en móvil y en web creo que, que como viene los nuevos decir versión 20.1.6, 20.2 de Express todas las versiones nuevas que han salido y todo lo que han ido mostrando SafeSafe promete promete y yo estoy bien contento y bien loco porque ya llegue y voy a esperarlo eh, Hemos sido José y Javier, y los vemos en el próximo episodio. Se cuidan.